0: 欢迎各位听众来到中国三线城市的声音，我们是把耳朵还给大脑的国仔电台。我是马叔，我是你们的鸡爷，我是丁丁。呃，今天很高兴为大家带来一期很久不见的国仔档案馆。嗯，而且这是我们一个听众啊要求我们来聊一聊，而且这听众还是我们老大哥啊，是我们民兵武装队伍的一员哦、嗯，所以给我推荐了这么一个题材，他从一公众号上看见的。嗯，咱们也
1: 应很多听众的邀请，能说一期咱们身边发生的事情，就是国内的案件。哦、对对对、哦，
0: 不能说身边，你这个太牵强了，我的天、啊！<笑>对，我们终于说了一期国内发生的事情。嗯、为什么呢？因为我跟鸡爷，我们头一下看到这个公众号的时候，我们就感觉应该是编的。啊、哦，对，因为他那个界面非常山寨，不像一个正经的公众账号、哦，而且它有一些逻辑啊，就是你明显能感觉出来，嗯，有杜撰的成分在里面，嗯，嗯但是经历了我们长时间的搜索和找寻，竟然找到了当年发表在《人民公安》上的一个论文，就是针对这件事情的，所以就给我们增加了一些可信度，但是同时也让我们发现，这个公众号里边，包括现在所有知乎啊，还有优土鳖上这些所谓的猎奇案件视频。编的成分非常大，呃、嗯，师出同门，哎、嗯，对，基本内容都差不多，嗯、对，所以过载电台又本着这以正视听的原则，跟大家讲一讲今天这件事情，叫做白银沟剿匪记。为什么说叫剿匪呢？因为这个战役的规模呀，可以说是非常的大。一听说剿匪，可能。就说这个匪徒的数量，包括武装都比较好，是
1: 个队伍是吧？对对对
0: 对对,对，这个案件的破坏程度和严重程度，在当时或者说放到今天都是令人发指。嗯，我在查阅这些资料的时候，看到一些细节都头皮发麻，惊了是吧？对，真是惊了。嗯，而且这个案件，我们刚才说剿匪记，为什么被称为剿匪记？就可见这严重程度。嗯，有人说这是共和国最后的一次剿匪。我天！哎。我们先从一组数据来看，那时候发生了点什么事啊？在当时这个剿匪战斗发生的时候，一共出动了包括四川和湖北一千四百五十六个军警、武警，还有解放军、当地民兵，嗯，一共出动这么多人，能动用的都都动了一下。对对对对对、嗯，当然这其中还包括后勤人员和一些战地保障人员
2: ，嗯
0: ，出动了大小车辆一百二十多台，一共消耗了一点七万发子弹。我我靠！手榴弹扔了三百三十四枚，<笑>四零火箭弹，这是个神器啊！嗯，四零火对，用了二十枚。催泪弹用了十三枚，毒气瓦斯用了九枚。重点，燃烧汽油用了两千五百二十五公斤，有二点五吨，二点吨,吨汽油吨。对，我方啊，嗯，先后有三十五人被打死打伤，其中死亡的有十四人。我靠！就说这么一个事儿，相当惨烈，对、嗯、对,对,对对，剿了多少匪？嗯，答案是两个，哈哈哈，这有点惊，嗯、这真是就是我当时看见这组数据的时候，我就觉得有点不可思议、嗯。但后来我们随着故事一步一步深入啊，就发现这个事儿没这么简单。嗯
2: ，
0: 我们还是从这个故事开头来讲一讲。当然，网上有很多说法啊。嗯，先介绍一下我们两个主人公，一位叫。邵江斌，另一位叫耿学志，这是我刚才说的剿匪这两个匪，嗯，他们其实并不是匪，是什么身份呢？一开始的时候，他们是湖北总队驻襄阳县左义镇四支队六中队一排的战士，哦，是哦，两个普通士兵，是个武警，武警战士，两个都是武警战士，哦、然后他们这个排负责干什么呢？负责湘北劳改农场五分厂的看押任务。哦、oh, ，就是当年跟狱警似的，对，看劳改犯的。Oh. 哎，当年不是有劳改吗？嗯，这两个人在十一月八号的凌晨杀死了他们那个排的排长，拿到了武器库的钥匙，一人偷走了一支折叠式的五六冲锋枪，还有子弹一千一百四十七发。哇，一网上有很多说法，就说这两个人啊、嗯、是老乡。这个没错，这两个人都是河南老乡。其中，我们刚才提到这个邵江斌，他是一个人高马大，而且军事素质非常高的一个人，曾经在部队比武里边拿过第二，当地的部队比武里。然后另外一个耿学智呢，就相对比较个子小一些，性格也比较弱一些。嗯，但是网上我看很多说他们两个为什么作案，就说这两个人啊，一个是因为脾气不好。在这个部队里不受重视、嗯，你想比武都得了第二名了还不受重视，嗯、他觉得这个排长给他穿小鞋，哦，排挤他。另外一个这个耿学志呢，他觉得他被分配到他们部队养猪，他觉得是因为没给排长送礼，哦
2: ，
0: 所以说排长也是排挤我。这两个人就在一块喝闷酒的时候，酒劲上头，嗯，就决定把排长一不做二不休杀了。嗯，然后后边逃亡这个事儿，就是杀死排长之后，一时起意导致后边的故事。哦，
1: 这个就是有点
0: 异断了、啊、对，有点异断。呃，我们说好听点，可以叫合理推测。嗯，但是没有找到任何可以相关佐证的这个内容。
1: 因为毕竟一个一个文章，如果你要是写一个案件的话，它都要有起因，嗯，对吧？就犯罪动机。对他这一个给了一个相对来说比较合理的犯罪动机，但是。就马叔说的，应该是没有任何的有力证据能够证明这些问题。对，对
0: 但是我们能找到的资料就是案件之后向当地部队了解情况的时候，就刚才我们说的，他们是河南老乡，没错。嗯。然后邵江斌呢，的确是人高马大，而且军事素养非常高；耿学志的确也是个矮个儿。啊，就这个也是养猪的，对，养猪的，呃，嗯、这个是可信的。就是，但是其他那些有对话呀，有什么经过的这个。找不到佐证，为什么？因为这个案件从他们犯案开始，一直到他们被歼灭，嗯，他们没有跟警察或者说是治安人员说过一句实话，哦，就沟通非常少，没有说是像咱们之前讲的那些案件，那盘问一下什么的，是吧？把这个嫌疑人逮住了，嗯、哦，判他了，审他了，就没有这个，所以说前面那些对话，我觉得可信度不高。嗯啊，只能算是一个合理的预测或者推断，嗯、啊，是这样的嗯，嗯，以保证他故事的完整性嘛。那么我们就把焦点放在一九八八年十一月八日的凌晨，就是他们杀害他们排长的那一天。嗯，杀害完排长之后，我们知道的是他们获得了所在部队的武器库的钥匙，两个人拿了枪，这个也有一些争议，有的里边说是两百多发子弹，嗯。有的说是两千多发子弹，但是我们查到这个数据说是一千一百四十七发。哦，他们拿的这个步枪啊，子弹是七点六二型号的。嗯、呃，根据判断啊，就是一千多发子弹，差不多有五六十斤。哦，那就是还这个还可以， know, 我觉得他们两个人都当兵的话，嗯、拿着是应该没问题的。没问题。嗯，而且他们肯定不是只拿了两个弹夹。和一堆散子弹，他们应该是拿了很多弹夹和一些盒装的或者是散装的子弹，这样是比较合理的。没有时间压是吧？对，因为他逃亡路上可能没有时间压。对、嗯，他们拿了东西杀了人之后呢，肯定要跑啊！怎么跑？他们从他们部队的墙头翻出来，不知道从哪找了个自行车。嗯，两个人先是骑着自行车跑。嗯，跑到了一条大公路上，这时候来了一个运货的卡车。这两个人当时啊，身穿的武警制服，背着制式的步枪，就把这卡车拦下来，说：“我们是这个五分厂劳改营的，有一个犯人跑了，我们要去追，能不能把我们送到火车站？”这卡车司机一看，又是穿制服，而且经常这边跑，又知道有这个劳改营，所以就把他们送到了火车站。哦，而且在当年啊，一九八八年那会儿。没有现在什么安检呀、啊，这那的、嗯。你两个军人穿着制服，拎着东西进火车站，没人会拦你。就平平趟了就是。哎，就平趟了。嗯。他们就坐着火车到了河南
3: ，他们的老家。
0: 哦、但是他们到老家以后，发现十一月八号犯这个事儿、嗯，可能已经传消息就传出来了。哦，已经到了河南了。哎，他们就没办法在河南待了。嗯。所以他们一路上还是那个办法，给别人说我们是。追犯人的，或者是我们是警察搭车什么的，反正就是利用自己的身份来，哎，对，就一路逃窜，到十号就是两天之后，他们就已经到了陕西境内了。哇，
2: 嗯
0: ，在陕西白河县侯子桥这附近公路上，他们拦了一个个体户，一个骑摩托的。嗯，你想想那会儿一九八八年能骑摩托的，就是有钱，有钱人是吧？绝对有钱人，把人家车抢了不算，个体户当场打死。嗯、抢了一千三百块钱现金，我的妈呀！想想那时候<笑>好几年工资，对呀、啊，是吧？嗯，十、嗯、八号，就是过了十天以后，嗯，就到了四川境内了。到了四川境内了，对，就到了四川境内了。我们今天要讲的这个白岩沟，嗯，就在四川境内，哦、
1: 基本上沿
0: 中国的中北部绕了一圈哎、嗯，但是咱们也很难判断他们有没有一个逃亡规划，反、嗯、正、啊、就是一直跑、嗯。到了四川省境内以后，他们来到南充县。有一个叫吉凤乡石村这么个地方，抢了一家商店，但是他们那时候是在村子里，没敢开枪，把这商店老板给勒死了，哦，抢了一千多块钱现金，还有烟酒糖这些东西补给吧，算是就是补给，哎对，而且两个人非常厉害啊，把这人杀了，抢完东西以后。拿了一个挂锁，把这门给从外边锁上了。嗯，有一有一定的反侦查对，相当于给自己、嗯、争取时间了。嗯嗯。又过了十天，到了二十七号，这故事正式开始了。他们跑到了四川省荣县来牟乡号角村附近，在一个这个谷场上歇脚，因为那个时候啊，他们已经跑了，想想多半个月就出去了。没有钱了，已经，衣服破破烂烂的，没法假扮武警了、嗯。不敢去住店，因为他们怕自己的身份暴露
2: 嘛。嗯、
0: 就在人家农民谷场的这个玉米杆垛上休息。这一休息，暴露马脚、嗯嗯、我们来看看那一天发生了什么事啊？嗯，二十七号这天早上七点半左右啊，这村里有一个小男孩早上出来玩，可能村里厂场那跑着玩、嗯。哎，就发现这玉米秸秆垛上。插了一把伞，嗯哎，他就感觉奇怪这个景儿。这时候呢，这孩子就把伞捡回去给家大人说了：“你看，我捡了一个伞。”嗯，这时候这大人啊就想：“这是不是村里外边来人了？”嗯，而且最近他们村子啊，据说有这个偷鸡摸狗的事，有偷农民鸡的
2: 。而且你
0: 想，那会儿四川这县城的农村那么偏僻，一般外人很少。嗯，就叫了邻家一块去看，果然就发现。他们两个人在那睡觉呢。哦，当时同去的人就把他们控制住了。哦，就问他们：“你是哪儿来的？干嘛去？”嗯，这俩人就支支吾吾的说不清楚，就说我们是安徽人，因为没钱住旅店，所以就在你们这谷场上睡一睡一晚上。嗯，但是两个人要身份证没身份证，要介绍信没介绍信。嗯，这村民就起疑了。嗯，当时就把治安大队叫过来了。就押他们到乡的治安室，要去审他们，把他们押到乡治安办公室。这时候呢，住乡的民警也来了，嗯，就一个人留在了治安办公室，另外一个人让村民压着去了民警家里。哦，哎，就相当于分开了，对，分开了。其实要照咱们现在想，分开还好
2: ，对，嗯。
0: 结果民警一番简单的询问之后呢，他还什么都不说，嗯，所以就把这两个人从民警家里又带到了乡治安室，凑到一块了。这时候大约快十点的时候，乡里的治安主任也来了，就三三两两的人啊，就在屋子里把他们围到治安室了，还是原来那些问题，从哪儿来的，要干什么，嗯，就没有证件。这时候，附近村民已经过来围观了
2: ，嗯，
0: 因为一般很少有这种事儿啊，他治安室外边围了很多人。这时候，民警和治安员就要去搜查他那个包，嗯，这一搜查包不要紧，这两个人就开始慌了。因为包里有枪，对，就不让查。结果民警一把就把这包夺过来了，一拉开拉链，上面是一罐奶粉，嗯，再往底下翻，是武警的制服，再往下翻，枪管子露出来了，但是搜查他们包这个民警非常机智，一看见枪管子，嗯，首先就把枪从包里抽出来攥自己手里了，然后邵江斌一看这个。就立马从另外一个包里掏出来另外一把枪，这耿学智就掏出来刀，一个在屋子里开始开枪乱扫，另一个就拿刀乱挥。嗯，这时候治安主任上去就攥住了这个邵江斌的枪管子，就在屋里打打打打打打了这么一圈。嗯，结果很不幸的是，屋子里好几个人虽然被刀划伤了，但是子弹飞到了窗户外边，把一个正好看热闹的当地村民给打死了。Oh. 一枪打头上给打死了。这个刚才我们说夺枪的民警还是非常机智的，他迅速跑到跟他们十米开外的地方，开始互射火力压制他们。但是邵江斌是受过军事训练的呀、嗯，他跟耿学智互相掩护，一边打一边退，竟然就从这现场跑掉了
2: 。
0: 嗯，这一跑掉不要紧，他们沿着街跑，正好来了一辆货车。哦、oh.。上去又把货车司机给劫持了，嗯、朝着天花板就开了两枪、嗯，说往前开，要不就打死你。就劫持了司机之后，往景延县逃跑。这时候是十点半，从他们被识破，拿出来枪对峙，到劫持司机逃跑上路，一共四十分钟。我靠，这两个人前脚跑，后边跟他们对峙的民警就后脚追，但是追出去。跟后边留守的那些人向上级反映，中间有一个时间差。他们十点半的时候就劫上车走了，但是这些人反映的时候就不知道他已经跑到哪儿。留守的就给上级一级一级打，从乡到县，县又到市，又到武装部队，打了一通电话联系支援。但是这个时候已经到了十点四十五了，被他们劫持这个司机也很聪明，想了一个办法。说我要到哪哪哪,哪卸货，就拐到了一个粮库大门附近。结果这镇上农机站的一个会计就过来问，说你怎么把车停这儿啊？大概就这么个意思。这两个人当时已经神经紧绷了，嗯，上来就把这会计打死了。我靠！嗯，随即他们就步行穿过了这个镇子，又抢了一个车，是个野马。当时我们国产的野马牌越野汽车，抢了一个那个越野车。现在这个牌子也有。对对对，同样是逼着那个野马车的司机，野马越野车的司机，他们听怎么别扭，他们就往石牛乡方向逃窜。嗯，当然这个方向都是我们后来才知道的啊。他们当时肯定是夺路而逃，不知道自己要去哪儿。他们逃到竹园镇的时候，其实当地的警方已经接到电话通报了。嗯。就赶紧往这个镇口去找，去集结。结果就在这时候，就听见他们枪杀这个会计的声音。哦，就赶紧骑上摩托，就大胯的，什么就去追。同时呢，联系电话让前面也堵他们。嗯。时间来到了十一点零五分，这两个人乘车到了石牛乡的东口，正好碰见派出所所长设卡拦他们。这个时候呢，我们看很多公众号还有知乎视频上都说啊。他们遇见这个关卡之后，就跟警方交火了，并且伤到了无辜群众。其实不是，这个事情比这些曲折多了
2: 。嗯
0: ，这两个人第一次碰见设卡的时候，他们他们倒车拐弯逃跑了。嗯、哦，十一点二十分的时候，这两个人逃到了门槛箱。正好碰见当天赶集。我靠，人特别多、嗯哎、呀！这这
1: 真是这极赶呢，而且往往就是一个地区，嗯、他可能赶集没准
0: 都是那几天对，哎，是吧？嗯嗯。不过还好啊，在这儿、嗯、这两个人只是鸣枪，嗯，穿过了这个市集，嗯，吓唬了一下，没有没有。对，嗯、哦。但是好巧不巧，这两个人逃到高滩乡外三岔路的时候，嗯，人家那派出所也设卡了，嗯，他们又没办法，就往东林乡跑，又拐弯了，嗯。结果到了十一点四十五分的时候，他们就穿过了东林乡，往一个叫高凤的地方跑去了。但是十一点半的时候，自贡市支队就警察支队已经接到这个通报，嗯、赶到这个高凤乡了。哎，十一点零五分的时候，高凤乡的乡长也接到这电话了，立马撬开了武装部的枪柜。嚯、嗯，事事发紧急啊！啊对呀、啊，那持枪歹徒逃跑了，嗯，然后就拿着枪到东林方向的这个场口外边埋伏着。哦，结果当时太紧急，因为是电话里说错了。嗯说的是一个野马摩托车在逃窜，嗯，他们看见这吉普车、越野车的时候就给放过去了。嗨，哎呀，阴差阳错，嗯但是等他们到了高峰，又赶上有赶集的，在这个时候，他们已经慌不择路，开始朝群众开枪了。这有点急眼了，有点急眼这走人太背了，对对，当场打伤了七个人。哇，那公众号还视频里都说啊，嗯。打伤了一个抱着的孩子，孩子手指头打掉了。哎呦，哎我天！哎
2: 呀、嗯
0: ，但是具体呢，在我们找到这个四川省总队对这件事情的一个平息报告当中，没有提到这些。嗯，但是我们知道，当场就打伤了七个人。时间来到了十二点二十分，他们开车经过百羊村三组公路时候，这两个人下车了啊，而且胁迫这司机说：“你接着沿路开。”哦，这反侦查能力可以吧？嗯，让司机接着沿路开，他们两个继续逃窜，汽车步行，他们这一下不要紧，真让当地的干警上当了。哦、oh, ，就撵着这个越野车追了十二公里，我的天，我这样就失去目标，延误战机了。嗯，两个人下车之后呢，步行经过了好几个村子，到达了一个叫仁寿县的地方。但是这个时候，仁寿县的警察。已经把所有的大大小小的出口，嗯，都给围上了、嗯。哦，人家
1: 也都接到消息了、嗯。哎
0: ，对，嗯，结果他们又抱头鼠窜嘛、嗯，跑到永宁之后迷路了，结果就折返回到了刚才我们提到的高凤乡赶集那儿、嗯。哎，但是这时候你想啊，不管是市里的、乡里的、县里的，反正就是这一片区域都知道了有这事儿，公安也好，民兵也好，嗯、群众也好，都知道了，嗯、就开始。协防一块去找这两个人了。嗯，之后他们的行踪就被包围的越来越小。嗯、高凤乡政府用无线电广播通知全体群众要这线索，结果就有人报道，在下午两点十分的时候，红星村二组的农民，就是生产大队吧，就报告说看见这两个人往我们村方向跑
2: 了
0: 。嗯，哎，嗯，两点四十分的时候，人就围过来了。当时正在高凤村的荣县公安局长。就立刻带人前去追捕。到了下午两点四十分，这两个人在红星二组发现有人追他们的时候，躲到了附近的菜地里，就躲过了群众和警察的搜捕。呵，但是他们以为没事，正要跑的时候，正巧遇到刚才提到荣县公安局呢，骑着摩托追过来了，就发现了这两个人。嗯，双方立刻展开了交火，但是这两个人还是给跑了。嗯、oh. ，同样一组人继续追击他们，另外一组去请求支援。嗯，在当时啊，他们丢盔弃甲，丢了一件西服，嗯，和一个压满子弹的弹夹。哦、嗯，这也就是为什么我们开头会说，我想他应该是拿了很多弹夹和子弹一起跑出来。嗯
2: 嗯嗯
0: ，一个压满子弹的弹夹就给丢在那儿了、嗯。下午两点五十五分的时候，这两个人就被逼到了。今天我们要讲的这个重点，最后决战发生的地方就是白岩沟。嗯、哦，三点的时候，民兵已经上了，跟着他们一边互相射击，一边逼他们往后退，就让这两个人躲到了白岩沟里的一堆岩石里边。嗯
2: ，
0: 这个时候，民兵队上下夹击，带头群众给带的路，等于是把他们钉死在这个地方。也就是在这个地方，他们进行了最激烈的抵抗。现在我们要进入这次案件的重点，就是白岩沟攻坚。嗯、是怎么着把这两个人最后就地伏法呢？嗯，那么进入白岩沟之后呢，就是这个战斗最激烈、最复杂的时候。嗯，但是我看很多视频和公众号上讲的，就是开始了扔手榴弹了、放火箭弹了、喷火器了、拿火烧了，就结束了。嗯。嗯其实事实远比那个曲折很多哦，是不是战线还会很长一些？对，嗯，为什么六十多个小时在这儿花的时间不少？嗯。而且我们找到这个档案上是按小时、半小时，甚至有分钟来描述这个战斗场景，很长、很长、很复杂、很曲折。嗯，虽然两个人被围到沟里了，但是邵江斌和耿学志他们两个站的位置。是在这个沟里的岩石后面，哦，就是他们比
1: 较深，是吧？对
0: 他们躲得很深，而且他们躲的那个地方视野很开阔，哦，反而干警啊、民兵啊去找他们不好找了。到了下午三点零五分，五爱村民兵连长竟然在距他们藏身处两百米的山坡上往下追击找他们的时候，中弹牺牲了。哎呦啊！两可以啊！啊、哎，两百米、嗯嗯！三点半的时候，民警就把他们这个藏身的这个沟附近包围住，了，包围住了。嗯，就是民警也不敢贸然上。嗯嗯嗯，他们也肯定不敢出来。嗯，到三点四十分的时候，景炎县的公安局副局长来了，在这儿坐镇指挥。下午四点的时候呢，当时的参战人员就开始对他们这个石缝进行了第一波攻击。当时来自自贡支队六中队的一个战士，从这个大岩石上面往下搜索的时候，被他们击中腹部，当场牺牲了。哎呀，嗯，四点十分的时候，乐山市公安局刑警大队的副队长，率着他们的这个支援干警也来到现场，开始搜这个目标。四点半的时候，市局三处的干警，从离他们一百多米的这个山坡上，往下找他们的时候。被击中了头部，我靠，当场牺牲。另外一个刑警被击伤了，在四点四十分的时候，当地的一个民兵又去那个山坡进行搜寻追击的时候，同样被击中头部牺牲了。我操，瞄的都是枪法相当棒。对，又过了十分钟，四点五十的时候，乐山市刑警队的大队长也在这儿被击中头部牺牲了。哎呀！从把他们逼进这个山沟里三点零五分，到开始攻击四点五十分，已经有五个干警牺牲，一个受伤了。嗯，五点左右，乐山市公安局局长和政委，还有乐山军分区的司令员，都到现场了。哎呦，这派头够了。对，开始坐镇指挥，成立了这个指挥部。
2: 嗯
0: ，并且叫来了医护人员，现场就备战。嗯。同时，在五点半的时候，景炎县医院的武装部调来了一批手榴弹，哦，这、哦、就开始上重型了，就开始上重武器了，可以说是、嗯、围捕他们的人员，就用手榴弹从刚才攻不下他们那个南侧岩石夹缝，嗯，开始往里掷手榴弹、嗯，之后又调过来警犬进行搜索，就看是不是这一波攻击奏效了
2: 嗯。
0: 嗯，当时有一个当地的计划生育干部，还有一个农民请缨要。带领这个警犬员一块下去搜索，但是非常不幸的是，六点多是他们下去三个人、嗯，警犬被打死，这三个人全部被打伤
1: 。哎呀、哦，不是两个群众也是勇气可嘉、啊，对对对，嗯,嗯
0: 大家看到这个时候已经发现这个战况已经很惨烈了，嗯，但原因在哪出现了一个信息差，哦，怎么回事呢？我们讲到上午中午那会儿，缴、嗯、了他们一支步枪，嗯、对。这时候就赶紧报到了省里，说这有持枪的事件。经过省里信息比对，才知道这两个人就是邵江斌和耿学志，也就是他们刚知道有军事背景，就是打到这时候，对他们刚知道，就是追了一下午，打了一下午，甚至当地的民警、民兵、农民、干部都不知道这两个人是有军事背景，就不知道对付的是谁。对，要是知道，也可能就不会采取各种强攻的方式了，哦、可能就不会。之前死的那几个人了，哎，对，嗯，哦、到下午七点，可以说晚上七点了。嗯，对，省厅的公安厅的厅长来了，坐镇指挥，听取汇报以后，这时候指出这个地形对我们强攻很不利，嗯嗯，我们应该改变战术，因为造成太多人员死伤了嘛。嗯，同时请求驻乐山的解放军一百四十九师带重火器支援战斗。哇、哦。这一百四十九师啊，是打过越战的，我靠，哦、打过对越自卫反击战的，硬、哦、仗，是个非常就是素质非常高的部队，嗯，也就是在这时候，他们才刚刚判断
1: 清形势，嗯，对，制定了一个相对来说可以的作战计划，嗯、对，才找来一波能跟这两个人的战斗力匹敌的这一类人来来来对付他们，可以这么说，嗯，那这个信息差真的是。这个丁家都说知己知彼，百战不殆。对对对，对于一个你非常不了解的，其实这个咱们也是能够理解，因为在毕竟是八八
0: 年嘛，对，呃，那个信息它传播并不是那么快的。而且那时候我们没有现在这个警察体系这么完整，又是特警，又干嘛呢？是吧？嗯。咱们接着往下说啊，嗯，这个部队快晚上九点才赶到现场，这么段儿时间僵持着，嗯，但是其实僵持着是对。我们比较有利的，对、嗯、对，这两个犯人是不利的，因为他们没粮没水，嗯、是吧？对对对，就摁那儿了，等于是、啊、这时候，一四九师的参谋长率了一个侦察连的一个排，带着四零火箭筒到达现场。嗯，就是刚才提的那非常有意思的东西，嗯、对四零火，对季也可以跟他家讲讲四零火。这不是全世界恐怖分子用的，根本不是 RPG， 是,是,是四零火<笑>对。可以这么说，就是基本上你在电视上看到的 RPG。都是司令火，嗯，这个是我们对于苏联 RPG 的一个仿制，对，而且啊，没有获得正版的授权，呵呵但是武器稳定性却比那个高很多，嗯，所以广受青睐。哦，这个玩意儿一出，就开始提升了作战水平了，也能看出来专业的军队这个为而不公，就有耐心有计划了。嗯，到了晚上十点，在这个连长的率领下。侦察兵开始对他们这个藏身的夹缝、岩缝开始攻击，用四零火火箭弹和手榴弹，又是一顿狂轰乱炸。这时候因为天色已晚，农民扛过来了探照灯，
2: 嗯
0: ，又从村里拿过来发电机架着，就整个我们的人现在是在暗处了，灯下黑，把他们藏身的那个岩缝照的通亮。哦，是这么个情势，嗯，但是。情况依旧没有好转。二十八号凌晨一点，这就是隔夜凌晨一点了。嗯，一四九师的连长用强光手电筒去探那个洞口的时候，嗯，右手被打伤了。哎呦，这
2: 俩
0: 人就是冲着亮光打。对，就是冲着亮光打的。不睡觉，这俩人就对、嗯。然后就熬他们熬到了早上七点左右。嗯，隔天早上七点，嗯，上级批准放毒鸡蛋。哎呦，这是是是是生化武器了，这个也有说是瓦斯弹的、嗯，反正就是上了毒气了。嗯，但是很不幸，因为他们藏身那个沟啊，嗯、缝隙太多，嗯、又比较深、嗯，那个毒气弹没有发挥作用。哦、啊，就那毒气团成一团，可能对里面人有作用。嗯，要是四散散开了，就不起作用了。嗯，七点五十分，侦察连就刚才我们说的拿火箭筒上的侦察连。嗯。嗯有一个战士，就从岩洞往下看，想看看情况，又被击中头部牺牲了。我的天哪！哦、到了八点左右，又一个战士在另外一个方向的岩石上去探查的时候，也被击中头部牺牲了。确实是都是苗，就是比武大会第二名，对，五榜眼。在九点二十分的时候，事情好像迎来了一次转机。嗯。隐藏在这个事发地方西南方向，距他们八十多米山坡上的三名公安干警和两名武装警察，发现这两个人动静了。嗯，当时就集中火力，就开始向他们猛攻。然而非常不幸的是，他们的无线电没电了，不能跟其他的同事联络。这个情况，因为没有得到后方部队的支援，他们那个位置也是处在对方的火力范围之内，所以打了一段时间之后。观察员也不敢轻举妄动。嗯，就在这天二十八号的白天啊，部队先后用机关枪、手榴弹，还有我们刚才提到的四零火箭弹，向他们那个位置发动了多次攻击，但是还是因为他们藏得太深，没能起到效果，就不能一击致命。嗯，咱们也不知道他那个地方到底什么构造、啊。
1: 应该这个是里面的羊角会比外面大很多。嗯。你外面只能站在这个山坡
0: 上，对
1: ，你的倾斜角只有那么点
0: 你往里边瞄，肯定不能，肯定没有从里边往外瞄那么开阔，对,对吧？对、嗯，接下来开始上火攻了。然而火攻也没有咱们想象那么简单，不是说油浇进去一把火把他们烧死了，嗯，浇了三次，啊，二十八号中午十二点左右，根据这个地形，指挥部就决定往这缝里灌汽油。火攻一直待到下午五点半，火攻才准备好，就一直灌，一直灌，一直灌，灌了很多汽油，应该是。乐山支队的一个中队战士在战友的掩护下，冒着生命危险，就在之前那个战友牺牲的地方往里边扔了一个火种，不像网上说的那个用喷火器引燃的，是人摸过去往里边扔的火种。估计是扔个燃烧瓶或者是什么之类的，顿时火光冲天，而且为了防止那两个人从火里边冲出来，用机枪啊各种枪封锁那个洞口，火力压制。但是这个时候被困的两个人仍然还能向山上开枪，打中了好几个围观群众，还造成了一个农民抢救无效死亡。哎呀。它这个其实往里灌油，为什么灌那么长时
1: 间？因为它这个土地它渗得比较快嘛。哎、而且你要往里流的话，它这个挥发也可能比较快。对对对，你要是在一片区域能够让这个火一直燃烧着，嗯、其实需要的油量是特别大的。的、嗯。对，而且你得一直灌。对，嗯
0: ，到了下午七点半，火小了以后，发现火攻的位置偏了，这两个人还在往外开枪。嗯、哦。哦哦其实他
1: 这个底下的地形，就是外面的干警们也不太清楚，对、啊，所以说他这个汽油的流向也是没法控制。包括之前已经打伤这么多人了，也不敢再我探探对，不能不能靠得太近，对,对,对,对,对吧对？因为枪法太准了，嗯、这个
0: 都是瞄着头打。嗯、是，嗯，在这个之后，一四九师组织了一次火焰喷射器的攻击，嗯，但是仍然没有起到效果。
1: 嗯，就是个够不着吧，应该是。对，嗯，这个就跟刚才说的，就是可能这个羊角的问题
0: ，嗯，倾角的问题、嗯，它就根本就打不到，打不到那地方是。对对对。二十八号晚上十一点左右，嗯，又组织了一次火攻，这次把这输油管换了个地方，嗯，你们猜怎么着？嗯、哦。这里边的温度高呢，油进去还没点，自己就着了。哇、哦！哎，这次火攻之后，没动静。这是第二次，第二次，第二次火攻之后没动静嗯，就当大家决定要不要去探的时候，时间已经来到了隔天早上的七点，就二十九号第三天，对，二十九号早上的七点。嗯，就部队就指挥部就召开会议，决定啊用这个假人去探探洞口。哎，对，嗯、啊，就是看他们还活着没活着、啊，或者判断一下他具体位置在哪儿。然后再用警犬对所有的这个石缝有缝隙的地方进行搜索。这一次就有具体分工了啊！有三个人负责用假人去探这个洞，嗯，另外三个人选了三个精兵强将，嗯，去真人探这个洞。另外是警犬去搜查附近的洞口，同时找了一批射击技术好的，嗯，封锁几个主要的能看见的洞口。就算是围的比较严实了。嗯嗯，中午十一点半，完成了前两步，假人探了，真人探了，警犬也探了。嗯，十二点的时候就派人下洞去找了。啊，就是前这几波都没发现，哎，对，没啥动静，都没啥动静。嗯，十二点的时候人下去了，当战士搜索到沟底东北方向一个洞的时候，看见了一只脚。啊，哎，这时候就向指挥部报告。要不要抓活的？指挥部说可以尝试，又扔了点催泪瓦斯弹。嗯，过几会儿呢，戴上防毒面具进去准备生擒了。刚进洞口，只看见这两个人的包。哎呦！就又被一顿枪响给挡回来了。这个战士们就一边还击啊，嗯，一边又闪出洞外。嗯，但是这时候知道他们确定位置了，嗯，就把他们控制在这个洞里面了。为了避免不必要的伤亡。指挥部建议再次火攻，这就是第三次哦。接着灌那个油，对，下午三点十分左右开始第三次火攻，烧完之后，到了下午五点，为了冷却这个洞，让人能进去搜、嗯，还往里边压了很长时间的水。
1: 好家伙，这
0: 嗯，五点半的时候，武警战士就进到洞里边，发现这两个人已经毙命了。并不像网上传的啊，一顿油灌下去，发现两个人烧焦的尸体搂在一起。哦，不是这样的啊！进去后发现，邵江斌身中两弹，哦，啊，中枪了。耿学志身中四弹，还有一些这个手榴弹的弹片之类的。发现了他们的一支枪，因为已经被缴获了一支嘛，就剩一支了嗯。嗯，还有子弹一百零七发，弹夹四个。哇、哦。这个就能很好驳斥两百多发子弹那个说法。嗯，你四个弹夹，一百零七发子弹，这要是都压满了，就两百发不止了呀，嗯、是吧？嗯
1: ，这俩人还真挺扛打的，一个中两枪，一个中四枪，完了还能坚持这么长时间还，还有弹片，身上还有弹片
0: ，对，对嗯，折腾这么长时间、嗯。
1: 但是说实话，咱也不知道人什么时候中中中的弹
0: ，啊、呃，对，也不知道他什么时候中的弹，嗯、也可能是封锁洞口时候流弹就打到他们了啊、嗯嗯。对，嗯，发现两个人尸体之后。指挥部要求封锁现场，同时让湖北来的同志进行现场确认、哦。确认是这两个人之后，这整个白岩沟的战斗才算结束了
1: 。哎呦，这这个真不可想象，是两个人的<笑>对，<笑>你不是一个人的战斗，你是两
0: 个人的战斗、嗯。对，咱们看一下这伤亡名单啊，嗯，就这三天两夜牺牲了八个人，嗯，还有一个围观群众。伤了九个人，里面有三个围观群众，还不算他们逃跑跑到这之前一路上伤的人。嗯，算下来一共三十五个人，死亡十四个。
1: 嗯，其实这个有很大的原因是在最早的追捕，包括这个围剿过程中，他们对犯罪嫌疑人的判断是有误的。嗯，对、
0: 嗯，这也是有很大原因的。传递信息也是有误、啊，嗯，对，我们采用的这个稿件后面做出了战术平息。分析了当时几个失误的地方。嗯，首先对当时的这个刑侦工作的方式进行了一个反思。嗯
2: ，
0: 我们刚才也提到了信息不对称。嗯，结果采用那个群众参与的方法，围攻啊、围剿啊，造成了很多群众伤亡。嗯，这是他反思的一个非常重要的点。嗯，但是你让我们来说，从咱们现在包括之前做一些案件节目，咱们总结的就是老百姓。别看热闹，哈，对，对吧？你不管是暴力案件也好，救护急救也好，消防救援也好，专业的事情留给专业的人士做。嗯，对，对吧？我们现在越来越专业化，越细分化了，不会说让老百姓去围着。那到现场，首先要把老百姓疏散。对，嗯，或者是隔离到警戒线之外。甭管是什
1: 么样的犯人，反正只要是持枪的，这就是非常危险的。嗯。再有可能是在那个时候，民
0: 兵的作用还是相对比较大的。那个年代，民兵作用相当大的，因为他可以说是辅助了我们的公安体系。嗯嗯。就看热闹那事儿
1: ，我最近经常就是晚上有时候回家晚的时候，看见那个特警配合呃交警去查酒驾，啊、一堆人围观每是每次看都是有很多人围观。嗯。其实你这个仔细想一想，如果有一个真喝大的，真喝大的企图逃窜，嗯。嗯你围那么近，很可能就是车撞到你什么的。对对对。但是反观这些凑热闹的人，他们想看到什么，就是想看到被抓，或者说开两枪。对，其实就是这样。嗯，就跟,就跟这是人固有的一种劣根性，就跟大家现在戴上耳机听我们节
0: 目差不多，哎、啊，意思差不多。<笑>就想看着仨什么时候出点事儿，<笑>就想吃个人血馒头什么的，<笑>嗯。再一个，在不知道敌方位置，而且地形。在敌方有利我有弊的情况下，采取了多次强攻。嗯嗯，这个在这个情况下，就是更好的方式，就跟他们耗。对，瓮中捉鳖，欲擒故纵，就是耗着他们。嗯，没粮没水是吧
1: ？对，其实当地人应该就是对这个地形相对来说比较了解。嗯，他如果没有其他的出口可以出去的话，你就直接耗他就行了。对对对对毕竟这两个人从被村民发现到到现在已经很长时间没有进食、没有喝水了。嗯，嗯但是因为他。不知道最开始的时候，他不知道对抗的是这两个人，是经过训练过的这个呃士兵、哎，有军事背景，所以说他才上去去探啊，去真人去探啊，才会出那些事儿。所以说后边也就总结了这些
0: 原因、嗯。对对对对，嗯，再有一个也总结了我们刚才说看热闹那个事儿、嗯。这个五六式冲锋步枪射程是一千米到两千米。我懂，这么远，就是两千米他瞄不准，但是能打死人。啊就这么个意思，只能打到，对，能打到，嗯，所以说当时没有疏散周围的围观群众，也是造成后边有群众伤亡的这个重要原因。对对，嗯，这也做了总结。对，在看完这些有专业背景的总结之后呢，我在网上也看了一些，嗯，就说我国加强对枪支的管控，也可能是受这种案件的影响
2: 。
0: 嗯嗯，包括现在我们看很多网络剧啊、影视剧啊。这个公安干警去领枪，就有一个非常复杂的过程。嗯嗯，也是为了防止这种事情发生。而且不难从刚才的这个总结看出啊，就很多总结都是对我们现在的一个工作有指导性的。对，我们再去看一些网上的案件或者什么的、嗯，都有一些指导性。嗯，讲完这个案件，也是我们过载电台很长一段时间再一次尝试讲国内的案件。嗯，因为很难找到相关案件准确而且有官方背景的这些档案。嗯，所以，我们都是靠从网上拼凑的话，我们也不愿意跟你说
2: 。对、嗯、
0: 你万一拼一堆都是人家别人讲过的，嗯，拼完漏洞百出，我们自己回头听了也觉得挺别扭，没有意义，嗯，没有什么意思、嗯。那么今天的故事就讲到这儿，杀人放火咱们还得有
2: ，但
0: 是更希望听众能够积极跟我们投稿，我们征稿的内容，我相信会带给大家更多精彩的分享和一些思考。对、嗯、对吧？首先从我们非常不错的留言环节开始。嗯，首先还是要感谢我们的金主们——五月营、我会发光和巴拉拉能量，在各平台对我们进行的现金包养。哎、同时也要感谢午夜飞行对我们在微店的支持。哎、你们的支持是我们变得越来越不错的强大动力。嗯。
1: 好官方、啊，
0: <笑>这个想成为金主爸爸妈妈啊，可以在爱发电平台对我们进行文艺复兴式的包养，也可以在微店购买我们的金主称号。对。首先来看今天的第一条留言，假装孤独的人，他在我们二百一十五期就是上一期伤心电台与你相伴留言说，听了丁丁的职业经历，有时候每个人都觉得自己挺努力了，现实是比你努力的人比比皆是。嗯，哎，这句话说的特别好、嗯。但是我想问大家，就是你觉得你身边的骚人已经够多了，丁丁比他们更骚，是不是
2: ？<笑><笑>
0: 哎，下一位听众每天喝水，在
1: 二百一十四期《未知的克苏鲁恐惧》留言说，特别喜欢这个节目，甚至听了两遍，然后想问一下，讲述到二十分左右那段克苏鲁体系的时候的背景音乐是什么？这个我们机智的运用了隐秘的角落的原声带，你在里面挑一挑吧<笑><对>，因<笑>为我也不知道选的是哪个了，对，反正是挺带感是吧？嗯、对对,对下位老听众阿沈视野在上期节目留言说，果然晚上听还是挺有感觉的，好奇丁丁的声音是怎么练的？嗯，说说这个可以跟大家说说，大家都挺想练那个气泡音的，<笑>嗯。在这给大家说两点吧。第一点就是你要学会用你的气，嗯，等你的气练好了以后，你就是,你就是变成超级赛亚人，对，你<笑><笑>就爆痘<道>了，<笑>啊！如果说想练的话，你就是踏实练就行了，没有别的办法。任何专业都是入门很简单，嗯，是
0: 吧？成很难。
2: 对
1: ，丁丁在家做了多少多少年啊
0: ？对呀，是，确、就、实、是、算是成了，嗯，小成一把。就这种主播，你不投喂，你投喂谁？是不是？<笑>下面我们来看空心蒜头，哎，这个名字应该是新听众是吧、嗯？也在上一期留言说，电影院相拥是不可能的，想都别想，隔座坐,坐。想到这儿，我就笑了出来、嗯。你这叫自
1: 我安慰
2: 。
1: <笑><笑>下一位，我们的老听众睡不醒的某星人在上期节目留言说，这一期好温暖哦。一个人在公司加班，听到结尾，丁丁说的“隔空相拥”，差点眼泪都要流下来了
2: 。嗯
1: ，终
0: 于步入职场了，哎，对。非常不容易，哎，要见到人间冷暖了。同时要警惕像丁丁这种渣男低音炮，<笑>就是为了让你们这些小姑娘出入职场的流泪用的。<笑><笑>说的这么不堪，午夜情郎不是白叫的。哎、<笑>下一位听众，庞谢谢，
1: 在一百七十三期一期不存在的节目留言说。上次留言中说了恐怖鸟被疯狂的吞评论，在这儿重新说一下吧。Deep Web， 也就是暗网的可怕之处，大概是完全不能按正常人的逻辑来，而且上来就非常的硬核
0: 。哎，说到硬核，我特别喜欢 Hyper Slash。
1: Hyper Slash。最近我又看了奈飞上一个剧啊，叫《如何在互联网上卖迷药》，这是一个德剧，每集大概就是二十多分钟。嗯，我看了第一季，第二季出来了，但是好像没有什么完美的字幕，非常的牛逼啊！上面也说了这个如何利
0: 用暗网，你可以去了解一下。嗯，建议你看看剧就,就行了。啊、对对对对对,<笑>、啊、对对对对，嗯。下面一位听众 Joey 在我们一百五十七期过载档案馆《灵奈水泥案》留言说：“原生家庭不应该是一个中性词吗？我理解原生家庭就是代表原生的家庭。”但是你们说的是一个原生家庭，好像原生家庭就代表不好的家庭。我觉得你说的很有道理啊。不过我们当时在做这个案件的时候，有点过于投入了、嗯，就是在那个案件情形下的原生家庭，我们就按照那个路数说了，啊，对,对,对，可能会给你造成了一些误解啊。对
1: ，确实原生家庭是一个中性词，但是，嗯、呃，现在经常提到的时候，一说原生家庭，就是给给一些孩子们带来一些不好影响的、嗯、对对对这种原生家庭。这个我们以后要注意，嗯，对，所以说感谢这位听众，对，
0: 我们也需要把耳朵还给大脑，嗯，哎
1: ，下位听众也是老听众了，狂饮龙神兰在上期节目留言说，《异常事件备忘录》啥时候回归嘞？什么时候有人给我们投稿呢？对啊，对啊你得多投，我们才能对,对有投稿才行。组织一下，对呀、啊，我们不能出去半夜出去，我们现会儿，<笑>现会儿<笑><对><笑>自己找去是吧？那到时候我们就给你们寄报纸
0: 就行了，<笑><笑><笑>胆胆都挺小的，嗯。<笑>下面一条留言
1: 还让钉钉念，嗯，下面这位听众 stu xmm 在上期节目留言，我宣布钉钉成为我二零二零年官方午夜指定青蛙，<笑>被点了，被点了，哦、被被翻牌子了啊！啊了没事 ，stu， 我和马叔非常同意啊，你可以寄一张机票过来，等疫情结束了啊，<笑><笑>凑不要脸、啊，嗯。下位也是老听众，版本龙二在上期节目留言说，虽然有点像闲聊，但是挺好的，至少你们已经比很多在三四线城市的人好了。嗯，这个其实山外有山，人外
0: 有人、啊。对对对，您这么夸我们，我们挺高兴，但是我们一直要保持自省，对，不能自满。嗯，下面一位听众非常牛逼啊 ，Hotkey 八幺八在我们的零三期。迷迪逗逼营留言，不是那时候还不是我们的零三七呢，基<笑>业的基业的零三七，<笑>他留言到<笑>满嘴脏话，宣泄无法安置的青春。哎，的确、嗯、那个时候好年轻，对<笑>说话说是一
1: 四年了，六年前，<笑>嗯，那时候还是比较躁动的，精神小伙呢还是、嗯。嗯，也非常感谢这位听众啊，能够挖分挖到这个地步。哎，下一位听众大洋洋也是我们的老听众了，他在上期节目里面说。上新的第一天，听了几分钟《午夜情郎》，什么情况？感觉好羞耻。过载电台的新节目，<笑>由于我当时并不能静下心来，没办法安静的听这午夜电台，所以给关了。第二天又重新鼓足勇气打开了节目，听了十一分钟，咔咔咔，刚才串场了，果然过载电台又回来
2: 了
1: 。啊<笑>、嗯，他说听了两遍。开始听播客在二零一六年，当时也是先听了唐蒜，逐渐扩展到了许多著名的播客。到了二零一九年年底离职了，有时间发现更多优秀的播客，比如说国仔电台。哎,哎,哎，不过今天听你们这样说，才发现原来你们那么早就开始做电台了。一个感悟啊，坚持做一件事，就会在这件事上变得更加的优秀，更加的专业。坚持可以让自己
0: 变得更酷。对，这也就是为什么我们的钉钉能够成为午夜情郎。你就别再提这个，这个翻天是吧？我靠。对，
1: 正是有了这么长时间的积淀，我们的制作包括我们的编排才会越来越合理，也会越来越贴近我们的听众。对，也希望大家能够持续关注，看见我们更多的进步
0: 。对，对说到关注呢，希望大家可以关注我们的公众账号“过载电台”的全拼，也可以关注我们的微博“过载电台六六六”。今天我看我们录节目的同时，群里也炸锅了。嗯，我们的进群方式就在我们的公众号里面有一个神秘的按钮。同时，我们更希望你能够在爱发电平台成为我们的金主爸爸和金主妈妈，也在微店对我们进行支持。嗯，可能还有很多朋友刚刚加入过载电台，不知道我们一直在征稿。刚才我们也提了，是吧？你不征稿，我们聊什么呢？对，对我们目前对神秘体验、灵异经历，还有慌乱和让你感动的梦。以及你现在的心理问题、情绪问题都进行征稿，大家可以给我们发送邮件到过载电台 at c i n a c o m 也可以进群直接跟我们聊。嗯，对对对，这是最好，这是嗯,嗯
1: 。
0: 那么很开心，今天的节目就到这儿了，非常感谢大家的聆听。我们是中国三线城市的声音，把耳朵还给大脑的过载电台。我是马叔，我是你们的
1: 基爷，我是丁丁
0: ，我们下期再见
1: ，拜拜拜拜，就这吧。
3: A believer, and nobody won't let me leave 'cause I've seen something. Hope I don't sneeze, I don't. <sighs> really, we just need to feel something. Only pretending to feel something. I know you're dying to run. I wanna turn you around. Please remain calm. The end has arrived. We cannot save you. Enjoy the ride.、There's、this is the moment you've been waiting for. Funny. This is a war. It's a Wanna scream something? Only pretend to believe something. I know you're baying for blood. I wanna turn you around. Please remain calm. The end has arrived. We cannot save you. Enjoy the ride. This is the moment you've been waiting for. I'm calling a warning. This is a war. I keep washing my hands of this shit anymore. When all the key stars and all the key friends don't know the difference from their badges, when life was a prison and death is the door, this ain't a warning. This is a warning. <laughs>